0: Ahojte, moje meno je Simona.
1: A ja som Tomáš. A vy, A vy počúvate Medicast.
0: Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
1: Aká je cesta na rozličné fakulty?
0: Ako túto cestu zvládnuť?
1: A aký je život po medicíne?
0: Sa dozviete už o malú chvíli.
1: Ahojte, v dnešnej časti sa budeme rozprávať s doktorom Jánom. Ján je urolog a doktor rovno dvakrát. Aká bola cesta k titulu mudr a aká k PhD nám porozpráva už o chvíľu. Čo všetko musel robiť a absolvovať, aby mohol používať titul PhD a prečo sa z Česka vrátil späť na Slovensko. Počúvajte a dozviete sa aj vtipné príhody z urologickej praxe. Vitajte. Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Pokiaľ vás zaujala urológia, alebo si chcete prehlbiť znalosti v nej, siahnite napríklad po knihe Zhubné nádory močového mechúra. Ucelené informácie od diagnózy cez chirurgickú až po onkologickú liečbu. Túto knižku, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu Merici 20 získate zľavu na všetku zdravotníckú a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
2: Ahojte, som rád, že som tu dnes s vami. Budeme sa baviť o urológii, ktorej sa teda venujem, tak dúfam, že to bude aspoň trochu srandovné.
1: Preto, ako sa dostaneme k pipikovému doktorovi, by som sa rád vrátil k tvojej škole, keďže si nám prezradil, že si z najlepšej uh, fakulty v Českej republike. Kde
2: si študoval? <laughs> ja aj v Brne, myslíš? Ah,
0: <laughs> Tesne vedľa.
2: V Olomovci, áno, študoval som v Olomovci.
0: Čo ťa priviedlo
2: k medicíne? To je dobrá otázka. Pú, som sa mal pripraviť na vás. V medicíne? Ja neviem, no tak viete, ako na tej strednej človek si to tak nejak berie, že biológia, chémia, matematika, fyzika. Ja som sa vždy viac nejak venoval tej chémii, nejaké tie chemické olimpiády tam boli. A... a Stará mama moja e, pripravovala medikov, budúcich teda medikov, stredoškolákov pripravovala na trímačky z biológie, lebo ona bola učiteľka biológie v Nitre. A, čiže aj v tej biológine, ak ma potom ona viedla, no a tak, e, tak som skončil na medicíne. Nehovoriac o tom, že áno, som jeden z tých poznačených, že som z lekárskej rodiny. Takže aj to určite zohralo nejakú vlohu.
0: Rozmýšľal si medzi štúdiom na Slovensku a v Česku, alebo voľba bola jasná?
2: No, tým, že som teda z Martina, tak tu je dobrá lekárska fakulta v Martine, ale ja som to nejak tak cítil, že nechcem teda ostať, študovať v rodnom meste, že proste chcem, chcem nejakú zmenu, takže preto som sa do Martina vôbec ani nehlásil, ani prihlášku som si nepodal nič a išiel som potom po tých ďalších fakultách mal som aj do Košic prihlášku do Bratislavy a mal som dobré referencie na Holomovcu bo tam práve od tej starej mami študovali nejakí jej bývalí študenti si to chválili tak som mal prihlášku aj tam a keď som, som tá bol na prímačkach, tak páčila sa mi tá aula, že to bolo také historické ako v tých filmoch aj to mesto je také pekné historické tak som si vybral nakoniec ten Olomovc.
0: Keby si mal zhodnotiť tvoju voľbu, vrátil by si sa nespäť, že do Olomovca, alebo by si skúsil nejakú inú fakultu?
2: To je dobrá otázka, opäť. Uh, neviem, niekedy som, niekedy som nad tým rozmýšľal, práve nad tým Brnom, možno kvôli tomu, že som tam mal viacerých spolužiakov, ja som bol vlastne vo Lomouci sám. Dobro Brna viacerí moji rovesníci odtiaľto, takže nad tým som tak uvažoval. Možno aj nad tou Prahou. V Prahe potom neskôr študoval môj brat, ale on je teda jadrový fyzik. Pozdravujem ho. <rý> <rý> a, a, um, takže takto som uvažoval počas štúdia. teraz... Keď sa na to spätne pozerám, je otázne, či by som si znovu vybral štúdium medicíny. <skrý> ale, ale tu viac ľudí hovoria,
0: patríme no. medzi nich.
2: <skrý> Takže asi, asi tak, no, ale, ale čo už sme tam, kde sme a tak sa tomu nejak venujeme. No. A baví nás to zatiaľ.
1: Ty máš na svojom Instagramom profile, že si už dvojitý doktor. Prečo si sa rozhodol na doktoránske
2: štúdium po ukončení vysokej školy? Ja som aj ako medik, keď už som bol teda starší medik, tak som učil mladších medikov patologickú fyziológiu, predstavte si to, lebo nejak ma to zaujalo. A prišlo mi to také pekné, logické, takže tomuto som sa venoval počas štúdia. A, no a potom po, po skončení školy v podstate... Som to tak dňak cítil, že bola taká možnosť skúmať rakovinu prostaty, tak som, v podstate, tak som v podstate zvolil aj to PhD štúdium a v podstate v tom som ďalej pokračoval, ale nakoniec som sa počas už kariéry teda urologickej začal venovať močovým kameňom viacej operatíve komplexnej a tak mi nejak prirodzene prišlo, že skúsim ten výskum posunúť na tie močové kamene, lebo ja som v podstate skúmal kvalitu života pacientov s rakovinou prostaty, ale o rakovine prostaty sa píše strašne veľa publikácií. Prostata je ako taká kráľovná urolodie, takže som chcel robiť ten výskum na niečo také menej frekventované, menej časté a zistil som práve, že o kvalite života kvalite života urologických pacientov s močovými kameňmi je strašne málo prác celosvetovo. Takže preto som si potom vybral to a robili sme taký pekný výskum s Američanmi z University of Wisconsin. To je Wisconsin, je ten štát, kde bol krok za krokom, kedy si step by step. A, no a tak sa mi to podarilo aj dokončiť. Po niekoľkých rokoch úspešne.
1: Zvládnuť doktoránske štúdium ale iba neznamená vybrať si nejakú dobrú tému a urobiť kvalitný výskum, ale má to pre mňa strašne veľa byrokracie, ale aj veľa takých tých limitácií, že musíš mať publikáciu vo časopise, ktorý má taký a taký impact faktora, bla, bla, bla. Ako ty na to spomínaš? Čo bolo pre teba najťažšie z týchto podmienok?
2: Ja som, ja som mal staršiu kolegyňu, ktorá dokonca prišla s nejakou takou akože vtipnou štúdiou, že život doktoranta, uh, PHD študenta. A ona povedala, že je taká pekná krivka, že začneš ako motivovaný, že ideš robiť ten výskum a meniť svet a neviem čo. Potom sa dostaneš na nejaký vrchol, potom je strmý pád a máš pocit, že to v živote nedokončíš, že to nemá zmysel, že proste nič nevyskúmaš všetky výsledky sú zlé. A tým sa nejako brodíš a nakoniec to, keď chceš, tak to proste nejako sa podarí a nejako to dokončíš. Takže asi takto by som to opísal. Áno, jednak je tam veľa byrokracie, pretože je to ako normálne štúdium ako každé iné. Čiže každý rok treba dokladovať nejakú činnosť, získať nejaké kredity za nejaké predmety, veľa tých kreditov sa dá získať za tú samostatnú výskumnú činnosť. Tak sa to volalo v podstate. Ale aj to treba dokladovať, že teda čo som skúmal. No ale okrem toho, treba absolvovať aj niekoľko skúšok. Skúšku z urológie, keď som teda študoval PhD v urológii, skúšku z anglického jazyka napríklad. No a áno, nie sú to už také skúšky ako na medicíne, ale tiež to nebolo tak, že... Proste prišiel som tam a ura, ideme na to, ale musel som sa na to nejaký ten čas popri práci bežnej samozrejme pripravovať a normálne odpovedať na nejaké otázky, nejaký test alebo niečo také. A takisto sú tam ďalšie predmety, rôzne, ja neviem, semináre, workshopy alebo ako by som to nazval, ktoré treba absolvovať počas toho štúdia. No a v neposlednom rade, ako ste povedali, treba mať ten kvalitný výskum, ktorý jednak musí byť kvalitne spravený a jednak musí byť potom aj kvalitne spracovaný do podoby nejakého článku, ktorý treba teda publikovať v nejakom kvalitnom, svetovom, prestížnom časopise. Tam sú presné kritériá, každá fakulta to má ináč, koľko takýchto článkov v domácich časopisoch a v zahraničných časopisoch treba publikovať, plus na koľkých nejakých kongresoch treba tie výsledky prezentovať ako vo forme abstraktu alebo vo forme aj nejakej prednášky, čiže aktívnej účasti na kongrese. Znie to zložito, ale nie je toho až tak veľa. Dá sa to rozložiť do tých viacerých rokov štúdia, Nemusí to človek skončiť hneď po štyroch rokoch. Dá sa to študovať aj kľudne 7 rokov napríklad. Ale základ je, ako vždy, mať kvalitného nejakého staršieho kolegu, vedúceho školiteľa, mentora, s ktorým sa proste dá komunikovať o tých veciach, ktorý, ktorý vás bude viesť. No a na to človek niekedy má šťastie, niekedy nemá šťastie a potom, potom je to problém. Ja som v podstate to takto mal s tou rakovinou ktorou ktorú som začal študovať a zistil som, že tam by to bolo ďaleko komplikovanejšie ako pri tých močových kameňoch, takže preto som si tú tému v podstate zmenil a nakoniec som teda úspešne to štúdium dokončil s tou novou témou.
0: Téma sa dá zmeniť hocikedy?
2: To znovu záleží od fakulty, ako to má nastavené fakulta. Školiteľ je teda jeden, ten je stabilný, pod tým v podstate študujete a téma téma sa dá meniť. U niekoho sa dá zmeniť úplne, že, že to je jedno, že sa dá celá téma zmeniť. Niekedy ale sa dá iba čiastočne zmeniť. Čiže niekedy, ja neviem, no dobrý príklad u nás v urologii by možno bola tá viadra. Ten, tá slávna modrá tabletka, že oni ju v podstate pôvodne zamýšľali ako úplne iný liek na srdcové ťažkosti, ale zistili, že pacienti pritom majú uh, kvalitnejšiu erekciu a tak sa zistilo, že tu bude vlastne liek na erekciu. Čiže takto by som to nejako vyrovnal, že uh, v podstate výskum sa robil na srdci a nakoniec skončil pri penise. <laughs>
1: Niektorí slovenskí politici si nevedia spomenúť na názov svojej diplomovej práce. Ty vieš názov svojej doktoranskej práce?
2: <rý> to bola, áno, práca. Tak, A, no, no doktoránska práca. Kvalita života u pacientov z urolitiazov. V podstate taký skrátený názov. Takže
1: nebolo to ofejkované, vieš
2: to? <rý> no, akože tie hodiny, čo som nad tým strávil, teda... <rý> ofejčované neboli.
1: Prečo si sa rozhodol pracovať na urologii?
2: Ja som nad tým tak uvažoval. Snažil som sa vybrať si ten odbor nejako racionálne. Bavila ma aj operatíva, ale zároveň som si povedal, že chcel by som trošku aj viac tej ambulantnej roboty. To znamená, že predsa len napríklad ten chirurg v podstate väčšinu času trávi na operačnej sále a ja som chcel niečo tak polnápol. Pol. No a taký odbor je práve urológia. takýchto odborov je niekoľko a ja keď som si to tak nejako spísal a uvažoval som nad tým tak, tak som sa dostal k tej urologie ešte som uvažoval napríklad nad uh, ORL nad ginekologiou som neuvažoval, lebo to ma nikdy nejak nelákalo a jedna pani profesorka v Ohlomovcu mi povedala, že v neumím. <laughs> takže... Do <laughs> Takže, <De
0: motivatorka>, hej.
2: <laughs> takže týmto, smerom, týmto smerom som sa teda ne, neuberal. A tady ma ma dajme tomu, zaujalo aj, aj očné lekárstvo. Ale ja som vždycky rád išiel do takých nie mainstreamových vecí. A točné očné predsa len je taký viac mainstream, to je populárny odbor. No a v našich končinách tá urologia nie je tak populárny odbor, tak preto ma to zaujalo. A ešte, aby som bol úplne férový, tak môj otec je urolog, ale teda na to som sa nejako nepozeral, lebo chcel som, aby um, som bol ja spokojný s tým, čo budem robiť, ale... Ale musím to určite spomenúť, že možno niekde tam vzadu som si hovoril, že však keď niečo nebudem vedieť, tak sa s ním poradím. Čiže, čiže aj, aj to mohlo zohrať nejakú drobnú úlohu.
0: Ja sama som o urológii rozmýšľala. Aj už som skoro bola zamestnená na urológii, mm-hmm. Ale zaujímalo by ma, ako bralo tvoje okolie, keď si im... Respektíve, no, asi, asi v pohode, keď si bral, že máš otca urológa, ale všeobecne, ako bralo okolie, keď si povedal, že chceš ísť robiť urológiu, lebo moje okolie to bralo tak, že či chcem robiť s pipikmi. Áno,
1: preto som v úvode povedal, že pipikový doktor, lebo ju mama, keď podala, že ide robiť urológiu, tak ju volá pipiková doktorka.
2: Hej. Čo ja viem, uh, ono je to taký mýtus, tie pipíči, lebo však samozrejme, ako venujeme sa aj tomuto, ale viac než pipíči je tam toho moču. Čiže <laughs> <laughs> skôr je to omočený, doktor. <laughs> by bolo by eš, eš, ešte, ešte lepšie pomenovanie. Ale ja som práve, že na to od spolužiakov nemal nejaké takéto, takéto výhrady. Skôr možno od bývalých spolužiakov zo strednej nejakých právnikov a tak, čo mi hovorili, že čomu sa ideš venovať, ale trvalo to asi mesiac, dokým nemali problém s Problé. koncernách.
0: <laughs> ako Spolužiaci to brali úplne v pohode, ale tak skôr, že lajci, alebo presne, že mama a tak, no ty vole, to bolo úplne pipíky budeš robiť. Druhá vec na tom bola, že a mňa ako budeš liečiť, ja pipík nemám. <laughs>
2: No. no a to je zase mýtus, ktorý že ka- kade chodím, kade vyvraciam. Tak, tak. Uh, ten mýtus, že urológ predsa lieči aj ženy. Mm-hmm. Pre ženy nie je len ginekolog, ale ako náhle má žena opakované zápaly močového mechúra tak to rieši Tady Takisto nádory obličiek, nádory močového mechúra, to môžu mať aj ženy, aj mávajú, bohužiaľ, čiže to znovu rieši urológ. No a to si povedala presne, únik moču, to je také pomedzie urológia, ginekológia, ale zase sú rôzne formy úniku moču a taký ten únik um, moču, nepodmienený nejakým ginekologickým prolapsom, je teda... V rukách urológa, aspoň teda v našich končinách je to tak?
1: My keď sme sa na škole bavili, že čo tak budeme robiť, tak si ma vždy hovorila, že chce robiť chirurgické niečo. A ja, ja som aj po mojej výuke urológie povedal, že tiba určite bude baviť urológia a vôbec mi to neverila. Potom prišla o rok to na,
0: na urológiu
1: a hovorila mi, <laughs> že by ju to tak teda veľmi bavilo, ale tá výuka u nás bola celkom v pohode, si myslím, volomovci, a bola plná vtipných zážitkov. Aký bol tvoj prvý vtipný zážitok v robote?
2: Prvý vtipný zážitok v robote? Čo ja viem, ono, ako tých vtipných zážitkov je toľko, že ako prvý, úplne prvý si asi nespomeniem. No, takto by som povedal. Na prednáškach z urologie, keď som bol ako Medic, tak prišiel starý pán docent, ja neviem, 75 rokov mal alebo koľko, a začal nám tam hovoriť o močových kameňoch a ja som skoro zaspal. To bola taká nuda proste a taký kameň a iný kameň a krivý a rovný a žltý a hnedý. Proste to bola nuda. No a vidíte, ja teraz sa tomu venujem.
0: <totipulý> <tipulý> Potom si <tipulý> si išla <hej>, <tipulý> som povedať, že akonec si tie kameňe robil píldy. No, Aže tento presenie. pán
1: docent učil aj mňa. A to už vtedy som si hovoril, že nechápem ako môže učiť a podľa mňa učiť stále. <tipulý>
2: No, on bol veľký odborník zase, ale m, viete, ako to je. No, že, teoretik. M, ne? Nehovorím, že teoretik, ale, ale proste tieto veci sú pre medika nezaživné. Mm-hmm. To proste pochpí doktor, keď to, keď to nejak robí v praxi. A zároveň aj sú pre do istej miery zbytočné, pretože ísť takto do detailov v každom mm-hmm. predmete, no tak to by vám putla hlava z toho. To sa nedá vedieť. No, čiže... Asi tak. No a k tým vtipným zážitkom tam sú samozrejme rôzne, rôzne výhody. Minule som rozstával napríklad do tej zlomenine penisu. To je, to je taká, taká lahvodka, ktorú vždycky keď spomeniem, tak všetci sú a to penis sa dá zlomiť. No, v penise nie je žiadna kosť, pochopiteľne. Ale... Mali sme teda pacienta, ktorý mal zlomený penis a môže sa to stať. Zlomenina penisu existuje. Je to v podstate putnutie toho kavernozného toporivého telesa, ktoré sa nachádza v penise a ktoré je teda zodpovedné za erekciu. A, no a môže sa to stať jednoducho tak, že keď pri nejakých vášnivých pohyboch partnerka údrie panvou do toho penisu partnera, tak dôjde teda k takému strihovému mechanizmu a v podstate toto porivé teleso praskne v nejakom bode. No a ten penis môže byť normálne ohnutý. Samozrejme tam začne sa valiť krv v tých tkanivách vnútri, takže ten penis mení farbu, rôzny modrý, čierny a podobne. A, a potom to vyzerá tak čili ako hrozivo. Takže... No a tento, tento pacient bol bol práve uh, s milenkou a ten penis mu zlomila Milenka. A on sa pýtal k nám do nemocnice, pretože nechcel ísť do tej svojej spádovej nemocnice, pretože tam v tom spáde mal manželku a nechcel, aby sa to dozvedela. Čiže to bola taká koubojka celkom, že o takéto vtipné zážitky v urologii nie je núdza.
1: Teraz mi ešte povedz, či si pamätám iba ten mytus zo školy, ale nám teda prednášali tieto erectilné dysfunkcie a hovorili, že niekde v Amerike sú také tie, neviem, či si to dobre pamätám, a proste nejaké elektrické mašinky, ktoré napomáhali erekcii.
2: No... Erekcia je z veľkej miery dej psychogénny. To znamená, že musí k tomu dojsť nejaká tá dajme tomu, mozgová vedomá stimulácia, čiže nejaká tá, ja neviem, príťažlivosť, vzrušivosť a tak ďalej, tieto veci. A hlavne musí tam byť musí tam byť zapojenie toho parasympatiku, toho takej tej pohody. Čiže keď je niekto v strese, no a teraz sú v strese všetci, no tak to jednoducho nefunguje tak, ako by malo. Čiže to je, to je jeden moment. No a druhý moment, musí fungovať dobre to cievne zásobenie penisu, ktoré, je, ktoré sa na tom podiela, ktoré je za to zodpovedné. No a cievy zase bývajú poškodené tak ako kdekoľvek inde v tele, na vrúb takej tej aterosklerózy a proste celého toho nezdravého konzumného spôsobu života a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto, toto zohráva nejakú úlohu v tej erektilnej dysfunkcii. Plus samozrejme, ako muži stárnu, no tak uvúda aj aktivita tých hormónov, to libido a podobne. A tým pádom my máme rôzne lieky, prípravky, ktorými vieme pomôcť. Jednak sú to teda tie povestné tabletky, tam modrá tabletka, ale ich je už celý zástup tých liekov. No a potom existujú aj injekcie, ktoré sa dajú podávať priamo do penisu, čiže aj takéto, čo sie je. No a potom sú aj také rôzne vakuové Pumpy v podstate, ktoré zase fungujú na takomto princípe podtlaku, že nahrnú tú krv do týchto porivých telies. Čiže je tam proste, vymýšľa sa, vymýšľa sa všeličo a do istej miery to niekedy funguje, ale ako hovorím, musí tam byť aj relax, pohoda a všetko to psychodenné okolo toho. Čiže to je dôležité a na to sa často zabúda.
1: Tak. Potom bol pán doktor možno iba dobrý rozprávač, lebo teda mu hovoril, že sú tam, znamená, na podporu erekcie aj tieto mašinky, ktoré dopomáhajú ku kvalitnej erekcii a ktoré teda fungovali na nejaký gombíček a on to teda tak opisoval, že tam došlo k nejaké zmene signálu, že to bolo niekde v Amerike a mm. že to bolo zladené so susedovou garážom že sused ktorý otváral garáž, tak mu to pomáhalo v, pri erekcii v nevhodnej chvíli a preto som sa pýtal, či je, že také jeskne je, alebo nie.
2: To ani ja neviem, ale, ale zase musím povedať, že takýmto veciam sa nevenuje len urológ ako taký, ale venuje sa tomu andrológ. To znamená, to je urológ špecialista, ktorý má atestáciu z urológie, ktorá teda hej, skončíme tú medicínu, tá trvá 6 rokov, po medicíne sa zapíšeme do toho špecializačného vzdelávania, to v urolódii trvá 5 rokov a potom, keď je teda ten doktor, už špecialista, urológ, tak si môže urobiť nadstavbovú atestáciu, ďalšiu superšpecializáciu. A takých je niekoľko. A v urolódii je to napríklad onkologická urológia, čiže špecializácia na tie rakoviny. Potom je, potom je detská urológia, čiže špecializácia na starostlivosť o detských pacientov a ich urologické ťažkosti, operatíva detí. No a potom je táto andrológia, čo je v podstate atestácia zameraná vyslovene na to mužské pohlavné zdravie, lebo to je tiež jedna veľká zložitá kapitola. Čiže tak.
1: Ty si, okrem toho, že sam seba si skúšal doktorantským štúdiom, si sa rozhodol vystriedať medicínu z Českej republiky na Slovensko, čiže si absolvoval ešte ďalšie byrokratické kolečko. Čo pre teba mm-hmm. znamenalo keď si sa rozhodol robiť specializačné vzdelávanie na Slovensku, štiek. Uznali ti niečo, musel si to robiť od začiatku? Ako to prebiehalo?
2: Našťastie, na moje prekvapenie, to bolo celkom, celkom hladké, celý ten proces. A v podstate mi uznali, uznali mi väčšinu, čo som v Česku absolvoval. Ja som teda v Česku pracoval jeden rok po škole to bol taký program, sme vtedy mali v Olomovci, taký ako keby 0. ročník, alebo 7. ročník, alebo tak nejak to nazvali, ako program pre absolventov, že ten jeden rok po škole sa nám viac venovali. Mali sme aj nejaké prednášky, a teda už sme robili ako tí doktori, mladí doktori v tých svojich odboroch. A okrem toho sme mali aj čiastočný uväzor na fakulte a znovu sme tam učili medikov vo vybraných predmetoch. Čiže absolvoval som tento ako rezidencký program v Olomovci, tento, nazvime to, 7. ročník, A kde sme teda sa venovali aj nejakej výučbe mladších kolegov, medikov aj teda práci už v tom vybranom odbore. No a bol som zapísaný do toho špecializačného vzdelávania a následne som išiel na, na Slovensko. Čo je obrovská výhoda, že v Česku sa dá zapísať do špecializačného vzdelávania prakticky kedykoľvek. Na Slovensku je to iba v tých vybraných termínoch. Čiže ja som bol ešte taký po škole, že však nikto tomu nerozumie poriadne, že som sa nezapísal hneď dňom nástupu do práce, ale ešte som čakal nejaký mesiac, dva, že až to má čas a potom som zistil, že som urobil chybu, lebo každý ten mesiac je vlastne k dobru, pretože na Slovensku je to, je to problém, to je jedna vec a druhá vec, že uh, viete, ako to je, keď už tesne pred atestáciu, už vás to čaká za chvíľu, tak už, už, už to chcete mať už za sebou, nech máte pokoj, nech máte ten papier.
0: Popísal by si našim poslucháčom, ako vyzerá taký tvoj bežný deň v práci?
2: Môj bežný deň je v podstate bežný deň každého doktora. To znamená, pred tou siedmou prichádzam do práce. My máme teda ranné sedenie 7.15, 15 čiže za tých 15 minút sa prezlečiem, nachystám a pozriem si pacientov, ktorých mám na starosti, čo sa s nimi stalo za noc, či bol nejaký problém. Potom idem teda na to ranné sedenie, kde preberáme teda, čo sa stalo v službe, aký máme, dajme tomu, program na daný deň, preberieme si tých pacientov, že čo sa chystá, čo ideme robiť. To trvá podľa toho, či sa rieši nejaká komplikovaná konzultácia od 15 minút do 3 čtvrte hodiny. To je proste Náhodné. No a následne, následne ideme operovať, operačný program, pokiaľ máme anestézu, a to teraz počas pandémie vírusu, ktorý netreba menovať, lebo už ho všade menujú, tak je problém s anestéziologmi, čiže nemáme ich toľko, ako sme ich mávali predtým, ale teda momentálne je tá situácia lepšia, čiže berme to tak, že ideme operovať. No a tým pádom sa začína operačný program. Ja sa hlavne venujem teda dvom veciam, dvom témam, a to je operačná liečba močových kameňov a diagnostika rakoviny prostaty špeciálnou fúznou biopsiou. Čiže robím hlavne tieto zákroky, plus pomedzi to občas... Rôzne, lebo to je zaujímavé práve na urológii, že je bohatá na rôzne typy zákrokov. Máme tzv. endourológiu, to je taká ľudovo povedané one-man show, to znamená, že je tam nejaký ten endoskop, to je ako gastroskopia, tak my máme cystoskopiu, čiže nejaká kamera, hadička, ktorá ide dnu do močovej trubice, do mechúra až do obličky. A s tou hadičkou robíme rôzne veci, čiže vyrežeme nejaký nádor, rozbijeme močový kameň, lejzrom napríklad. Čiže to robí v podstate len jeden človek, lebo len jeden operátor môže byť, čo ovláda tú hadičku. Čiže to je taký jeden typ výkonov. A potom máme aj také tie klasické chirurgické výkony. To znamená nejakú laparoskopiu, otvorenú operatívu. Čiže keď operujeme na, napríklad tie prostaty, obličky, a plus máme ešte takúto intervenčnú sonografiu, to znamená, to je taká tá invazívna operačná sonografia, čiže používame ultrazvuk na pýchanie do obličiek napríklad alebo do prostaty. To robím práve ja, tú fúznú biopsiu, čiže diagnostiku rakoviny prostaty. Tomuto sa venujem počas dňa a počas toho, aby toho nebolo málo, tak teda keď už mám aj ten titul PhD, tak odovzdávam skúsenosti ďalej, čiže som aj odborný asistent, čiže učím medikov. A teda mám nejaké tie prednášky, semináre pre medikov, prípadne ich skúšame, dajme tomu. A do toho príjmam pacientov, prepúšťam pacientov a v podstate úspešný deň je za nami niekedy po pobede alebo podvečer. Ale teraz už, teraz už je to lepšie, už to býva po pobede.
1: Keďže odovzdávaš svoje vedomosti a skúšaš medikov, akí si skúšajúci, majú ťa radi?
2: Ako, skúšať som začal ešte len nedávno, takže toto úplne neviem povedať. Aj tak, by som to nevedel, povedať, no tak, či máte radi skúšajúceho? No tak, neviem, či, či, či
1: vyhádzajúš, alebo nie, ja by som nevedel nikomu Nie,
2: nie ako, ja si myslím, že aj tá skúška môže medika niečo naučiť. To znamená, že ešte aj počas skúšky a to sa mi páči, keď ten medič zistí, že aha, tak preto to <laughs> tak je. Je to sice už trošku neskôr <laughs> na skúšte, a, čiže možno na tú známku to má nejaký vplyv, ale zase o to lepšie si to potom pamätá do tej svojej budúcej kariéry. Čiže nakoniec kašľať na známku a ide o to, aký doktor bude z toho, z toho kolegu. Čiže asi takto.
1: Ja si veľmi spomenal na moju skúšku z urológie. Bol som teraz dvomi kamarátmi. Jeden si strašne šťastný potiahol nejaké pseudomonádové infekcie, alebo niečo takého tam bolo na urológii A zistil, že pán doktor mal z toho PHD z nejakých takýchto infekcií močových. Tak tam tá vypotil krv. Takže to, to som sa veľmi pobavila, potom išla moja kamarátka, ktorá si vytiahla cystitídy. A sa je teraz spýtal, že ako sa lieči cystitida. No, taká benigný, no to jenom proléváme, takže hodne čajku a tak. Na to je, na, na to je povedal, že tak sa teší, keď bude mať najbližšie cystitidu, že niekto dobre preleje, že sa na ňo spomene. A povedal, že bez antibiotok to asi nepôjde. Tak a dva týždne na to dostala tu cystitidu a povedal, že mal pravdu, že
2: to nešlo iba prelieť. Tak ale tak. to znie, že ju zaklial teraz no, normálne, karma, že ju dostala. Ale, tak, tá, ale to tiež na nikom nebývali. Sústredila a dostala ju.
0: A ty si si nevyťahol na nejakú aktuálnu vtedy tuberkulózu? E, ja neviem,
2: čo som si vyťahol, čo, čo som tam
1: vymyslel prešiel <todobící> som.
2: Ja už, ja už ani neviem, čo som mal na tej skúške, ale viem, že som si z toho robil srandu celkom. To <todobící> ja sa chýtal prednost a záhľavu, že... <todobící>
1: Kto sú lepší pacienti? Mladí muži? takí v strednom veku, starší alebo ženy? S kým sa ti robí najlepšie?
2: Ťažko povedať. Ja, keď ja, som začínal, tak som mal na starosti ženskú izbu. Lebo ja som, ako ste si určite všimli, tačí miestami urozprávaný, Takže my povedali, že sa budem dobre rozprávať s tými ženskými pacientkami, takže, lebo ženy sú, ženy sú v tomto iné. A to je nakoniec pre ne lepšie, pretože žena sa pravidelne pýta, že a prečo a aký bude ďalší postup a žena sa aj viac sleduje ako tí muži, aspoň to mám vypozorované z tej pračce a tým pádom ženy viacej nám priznajú, že áno, tu má boli, áno, mám takéto ťažkosti. Tí muži sú skôr takí, že Zatúkaj, zatúkaj, zatúkaj. Áno, je to to aj tou výchovou konec koncov, že sa to proste celé generácie učítať, že muž musí byť ten silný a nemôže ukázať, že má nejakú slabinu, nejakú bolesť, Takže proste to tí chlapí majú tak sugerované, čo nie je dobré, lebo tým pádom sa poškodzujú v podstate, mm. že radšej nepovedia, nepriznajú, až to my zistíme, keď už je neskoro častokrát. Čiže, čiže asi takto som to povedal. No a potom... Zažívame v taký fenomen generácií celkom, aj, aj v Česku, to bolo aj na Slovensku, že tí starší pacienti sú v podstate z tých minulých dôb naučení na tom, že sa o ich zdravie stará doktor. To znamená, že vtedy to bolo v spoločnosti tak, že na nič sa nepýtaj, lebo môže byť nejaký problém. Čiže tí pacienti boli naučení a sú takí aj teraz to sú tí 70-ci, 80-ci, že za nami prídu a povedia, že no mám nejaké ťažkosti a niečo s tým urobte. Vy ste doktori, vy viete, urobte, čo chcete. A my im povieme, že no dobre, ale tam sú rôzne možnosti a my chceme, lebo v Urológii napríklad to tak máme že rôzne možnosti liečby, že môžeme operovať, môžeme čakať, máme rôzne typy operácií a ten pacient si musí vybrať na základe nejakého svojho životného štýlu, čo je pre neho najlepšie. No a tým pádom je to komplikované u týchto starších pacientov, keď nám povedia, že však rozhodnite, však viete, a my povieme, no dobre, ale tak my niečo vám vyberieme, ale je to váš život, vy ho budete žiť, vy budete znášať tie prípadné ťažkosti a pre každú liečbu sú iné tie ťažkosti. Čiže vy musíte povedať, my ako doktori nie sme rodičia tých pacientov, že niečo im prikazujeme. My im len dávame odporúčania a oni si musia vybrať to najlepšie pre nich. Čiže my ich len ako vedieme k tomu zdraviu, ale každý sa o to svoje zdravie stará sám. A tie mladšie generácie už, už to chápu viacej. A, no a tam je potom zase ten fenomén internetu, mm-hmm. doktor Google, že? Čiže mm-hmm. vyhľadám si niečo a preboha mne Google povedal, že do týždňa som mŕtvý, tak vyriešte mm-hmm.
0: to. Jedna no, čiže... pacientka raz doniesla vytlačenú stránku z Wikipédie alebo z Wikiscript tam boli tie myomy, tam mi to predo mňa položila a začala sa pýtať, ktorý teda myom mám a ako to ideme riešiť. <lý> <lý> tá bola pripravená. <lý>
1: Každopádne, ty by si bol veľmi dobrý politik, pretože na moju otázku si sice opísal každého jedného pacienta, ale nepovedal si, ktorý je tvoj najobľúbenejší pacient.
2: <lý> môj, môj najobľúbenejší pacient, áno, v zásade súhlasím, ďakujem, poprosím ďalšiu otázku. Nie, môj, môj najobľúbenejší pacient je to vám poviem tak šalamúnsky, je spokojný pacient, samozrejme, ako neviem, naozaj neviem povedať, že, či mám nejakú preferenciu, či mladší alebo starší. Ja mám rád, ja mám rád takých ľudí, ktorí sa nevypytujú ani veľa, ani málo, takí, čo sa zaujímajú o seba, ale zároveň to neprehaňajú. Čiže takí sa nájdú v každej generácii, že jednoducho príde, uvedomuje si, že má nejaké ťažkosti, chce, aby som mu pomohol, ale nechce ma oberať zase očas, nebude sa pýtať na to, že že či mu môže škaredé počasie zhoršiť bolesti a že presne, aký aký typ nádoru to môže byť. Pričom ja neviem to len tak povedať z ultrazvuku napríklad. Ale zároveň je to taký človek, ktorý si uvedomuje, že aha, áno, mi doktor odporúčil nejaké vyšetrenia, no ich neabsolvujem, vykašlím sa na to, no tak tým pádom mi nemôže pomôcť, pretože nebude mať dostatočné dáta, s ktorými pracovať ďalej. No. Čiže asi tak.
1: Pre pacienta, ktorý ide na urológie, to stále taká osticháva záležitosť. Máš nejaké fígle, ako odburávaš túto ostichavosť u pacientov?
2: Ani nie.
0: si je to.
2: V podstate dôležité je urobiť tomu pacientovi nejaké, nejakú pohodu pri tom vyšetrení. Čo sa nevždy dá, keď je to napríklad v nočnej službe o 3:00 ráno, že pacient príde z mesiac s trvajúcimi ťažkosťami a nevyšiel skôr, prichádza
0: až, až teraz.
2: Presne, tak to je veľmi ťažké urobiť tú pohodu tomu človeku. Ale bola taká, bola taká pekná myšlienka, s ktorou som sa stretol ešte kedy si ako medic, že musíme tým ľuďom pristupovať tak, že vlastne my sme pre nich úplne cudzie osoby, ktorí sa ich idú pýtať na najintimnejšie veci a ideme vstupovať do ich otvorov, do ktorých častokrát nepustia ani svojich príbuzných. Takže musíme tak k tomu nejako empaticky pristúpiť. Ale zase nemôžeme byť úplne empatickí, lebo zase človek, keď úplne na seba prenáša bolesť toho pacienta, tak to tiež nie je dobré. No, čiže hľadať takúto strednú cestu v tom. No a niekedy to nie je jednoduché. No. To, je, to je zložité na tej našej profesii. Neač sa vedieť aj odosobniť a aj vedieť pomôcť tomu človeku.
1: Aká najväčšia bizarnosť sa ti stala pri takomto úvodnom alebo pri tomto fyzikálnom vyšetrení, možno aj niekedy v nočnej?
2: No, bizárne bývajú typickí inžinieri, ktorí sa snažia nejakým spôsobom vymyslieť, ako by to mohlo fungovať, to ľudské telo, a oni stvárajú šiliate také bizarnosti s tými kathetrámi. Čiže dáme katéter močový do mechúra, niektorí pacienti to musia mať určitú dobu, niektorí to majú aj doživotne a chodia na pravidelné výmeny. Niektorí teda ten katéter majú v tom predoperačnom období, keď dajme tomu tri mesiace čakajú na operáciu prostaty. Teraz je to bohužiaľ dlhšie kvôli covidu. No a tí pacienti typicky si raz za čas niektorí niečo vymyslia. Napríklad bol taký pacient, ktorý sa bál, že mu ten katéter vypadne z mechúra a zase prestane močiť. Že, že si ho pre istotu oblepil lepiacou páskou celý penis a celý katéter, aby mu tam držalo. A my sme mu potom vysvetlili, že že tam má teda balónik a, a on, on bol poučený, len na to nejak zabudol, že tam má balónik vnútri v mechúri, ktorý mu ten katéter drží na mieste, takže, takže niečo takéto bolo. Alebo sa napríklad stalo, že viete, ako voda tečie, ako ide gravitácia, čiže z toho katétra moč bude tiecť, keď bude katéter smerovať proste dole. Normálne hadička odvádza moč, na to nie je nič zložité. No a musí to potrubie byť voľné pochopiteľne. No a nám doviezla záchranka pacienta v snehovej fujavici o druhej ráno, že mu proste neodvádza. Kateter má bolesti, má ho jednoducho upchatý, treba mu ho vymeniť. No a my sme teda pacienta vyzlietli, pozreli sme sa na to. No a tam bol uzlík na tom katetri. No Takže pochopiteľne, že to bolo zaškrtené, tak to ano. neodvádzalo. Čiže sme to pečne rozuzlili a zrazu to tieklo pacitovi sa uľavilo. No, takže takéto bizarnosti sa tiež dejú.
0: My, keď sme mali blok z urológie, tak nám ešte rozprával doktor o najrôznejších predmetoch, ktoré si chlapi obchali do močovej rúry. Tak povedz nám ty o nejakých svojich úlovkoch.
2: Raz mi takto zase o čtvrtej v noci klopal na inšpekčnú izbu spotený pacient celý bledy proste namiesto toho, aby normálne prišiel do nemocnice na nejaký urgentný príjem, ktorý by teda diagnostikoval, že čo sa deje a poslali by ho na urologiu alebo teda zavolali by urologa vyšetriť toho pacienta tak tento pacient nejako proste sa prešmikol cez všetky vrátnice ja a všetko a proste vyšiel až, až do tej časti budovy, kde som ja mal ako tú, tú takú, nazvime, nočnú pohodu v službe, no, čiže som proste nejako pospával z na telefóne, že či zase bude nejaká robota v noci. No a zrazu mi bucha na dvere, tak ja som vyskočil, proste otvoril som, že kto mi tu môže buchať, že či nejaký pacient umiera, že ma volá sestrička, že rýchlo ideme resuscitovať. No a tam bol tento človek celý opotený a ja pozerám na neho, že, že čo, čo tu robí, a že, že on má dilátor. Ja hovorím, aký dilátor, že čo mi to hovorí? No, že, že on má dilátor a ten sa mu strátil. A hovorím, ako, a kde sa čo, čo mi to hovorí takto v noci, tak som ho poslal, že, že nech proste ide na ten urgent a nech ho potom diagnostikujú, ať tak, že ma zavolajú, ak bude potrebovať urologa. No, tak som sa nejako obdal dokopy, išiel som na oddelenie za sestričkami, že teda nejaký pacient tu bol, že tak asi nám ho pošlo z toho urgentu, že ideme čakať, čo sa to deje. A za tu nám volali z neurologie, že, tam majú, že, že čo sme im to tam poslali za konzilium, že tam je takýto pacient. Ja viem, preboja, že ako sa tam na neurologii ocitol. A nebol zmeteným, uh-huh. akože zmeteného človeka by som neposlal. Normálne prízmy slov bol, normálne, že dobre, tak išiel a išiel na neurologiu. No tak nám ho poslali z neurologie späť, že teda že on ma, že im povedal, že teda má urologické ťažkosti, no tak už som ho neposielal na ten urgenc, tak som sa ho spýtal, že čo sa deje. A on mi povedal, že jemu trochu uniká moč a tak si kúpil takú erotickú pomôcku, taký dilátor. A to bola asi 7 cm dlhá a asi 1 cm hrubá v priemere, taká tuba, ktorú si strkal do močovej trubice a, a túto si strčil moc hlboko a celá sa mu stratila v penise. A prestal močiť a bol celý opotený. To máš proste... si to akurát googli? No, dilátor. Dilátor. No, a tak my sme už rozmýšľali, že budeme operovať, ale našťastie sa mi to podarilo pinzetou vyťahnuť o 4:00 ráno. Takže, takže som to vyťahol a pacient, pacient sa rozmočil. Dilátor. Dilátor. No a potom sme mali pacienta ďalšieho, to som už hovoril v tom druhom podcaste, takže niektorí to budú poznať. Že mal tzv. furnierovú dandrenu. To je taká obávaná urologická diagnóza, keď v podstate dôjde k anerobnej nekróze, anerobnej infekcii, gandrene až nekróze uh, metrických tkaní, ukože, podkožia, mužského genitálu. Typicky sa to deje u bezdomovcov, u takých pacientov socioekonomicky horších, čiže takýchto, ta nemusí to byť výsledne bezdomovec, ale proste takýchto ľudí. No a čo, čo majú zlú hygienu a nestarajú sa o seba. No a prišiel nám takýto pacient, že, že ho to tam nejak pobolieva. Tak sme ho vyzliekli, mal to tam celé čierne, pochopiteľne rozkladajúce sa zažíva. Vyzerá to niekedy dosť hrozne. Takže sme ho hneď museli operovať, lebo múdre k ní hovoria, že je tam 50% na úmrtnosť, aj keď v práci mm-hmm. to našťastie je lepšie. Robili sme to v lokále, to znamená, umrtvili sme tú oblasť celú, vystrihávali sme tú, to tkanivo, to operoval primári, ja som mu asistoval. No a ako sme tak operovali, tak zrazu na hrádzi, čiže pod, pod mieškom v podstate, sa otvorila taká dierka, kúsok od konečníka a, a vy, vybehlo odtiaľ péro. Normálne péro. My sme to vyťahli, pozeráme na to, pýtame sa toho pacienta, že vy tam máte pero. A on hovorí, hej, to som si tam zabudol. Čiže realita bola taká, že on si to pero strkal do zadku s prepáčením, no a tam mu teda zapadlo, zaseklo. zaseklo sa, nikam s tým nešiel a vyvolalo mu to takúto ťažkú infekciu. No, takže, aj takéto veci sú urology. Ale toto sú vyslovene chuťovky a neriešime ich dennodenne. To uh-huh, je raz to na je. rok takýto prípad. Ináč najčastejšie riešime močové kamene, čiže renálne koliky a potom rôzne bakteriálne zápaly. To je úplne najčastejšie.
1: Tak sa to zapísalo do análov, teda.
2: <laughs> <laughs> do slova.
1: Pamätáš si nejakú situáciu, kedy si sa profesionálne neudržal na ambulancii a začal si sa smiať?
2: A ah, ako občas sa to stane, keď už uh, tí pacienti nevedia, nevedia, čo sa spýtať, že naozaj, tak ako som vravel, že, že či môže počasie súvisieť uh, uh, s tým, že uh, ja neviem, že jeden semeník má väčší a jeden má menší a proste takéto niekedy bizárne otázky, keď sa pýtajú, tak uh, to je potom ťažké, sa nesmieť.
0: Keď sme sa bavili o tých otvoroch, tak mne jedna naša sestrička staršia spomínala, že teda mali raz tiež pacientku, ktorá došla teda takým tým rozšíreným krokom a že ona mala asi vyše 60 rokov, tá pacientka, a teda, že niečo ju tlačí v pošve, hej, ale tiež proste nepovedala, nepriznala sa. No a ona si tam prosím pekne zasekla vrchnák od takého tenkého deodorantu, lebo chudera že keď si robila dobre s deodorantom, že ten deodorant má vrchnák.
2: No, no. ktorý sa
0: odpojiť to sú tie odpojiť a zaseknúť sa tam no, takže
2: tak, tak nevyťahli
0: a bolo ale no tak cítia sa pravdne, no však jasne
1: tak oni za to nemôžu
2: áno, no, čiastočné <laughs> Čiastočne je to genetika že?
1: pomaličky sa blížime ku koncu ale
0: mm-hmm. predsa
1: len chcem nejaký taký fakt, že vtipný zážitok ja viem, že už ich padlo veľa, ale niektoré už predsa len padli v konkurenčných podcastoch <laughs> takže stále čakám na nejaký taký, že ech
2: Fúha. Mm... Mne
1: sa páčili všetky také tie uh, z zolomovca, také tie prst... Ja som tomu teda neveril, ale hovorilo mi to už aj iní moji známy, že sa našli prstenie na penisoch. To som tiež tomu nerozumel, ako sa toto podarilo, ale sú tam nejaké obruče. Áno, ako...
2: presne. Toto, toto je... Uh... Historka, ktorú má asi, asi každý urológ, pretože ono, ono sa to deje asi v každom okrese sa nájde raz za 10 rokov taký človek, čo to vyskúša, že jednoducho to, čo sme sa bavili, ako pomôcť tej erekcii penisu, tak ako Fyziologicky to funguje, to znamená, že tá krv sa nahrnie do penisu, tak potom, keď tá erekcia končí, tak tá krv teda z penisu odchádza. No a keď ten penis nejakým spôsobom zaškrtíte, zamedzíte odtoku krvi, no tak tým pádom tá krv tam ostane a tá erekcia je dlhotrvajúcejšia. No a ľudí častokrát napadne dať si rôzne takéto kovové obručky alebo niečo také na ten penis, a ono to chvíľu funguje naozaj, lenže potom sa stane to, že tie ľudské tkaniva pracujú a opuchnú a, a za následok to má to, že už to ani za toho oného nejde dať dole z penisu. A, a potom sa to strašne blbo vysvetľuje, keď ten človek prichádza, lebo sa všetci smejú pochoviteľne, že, že má tam nejakú obruč na penise, ktorú si tam proste dal z takýchto dôvodov a nejde mu dať dole. A častokrát sa aj boja, čiže čím dlhšie to trvá, čím viac to od, odzdĺžuje to riešenie, no tak tým je ten penis opuchnutejší a už aj mení farbu a neviem čo. A, no a nejakým spôsobom to treba dať dole. No aj my sme takého mali Kedisi, ale to, to je v podstate historka ešte, ešte keď, keď som bol medik tak e, tiež, tiež bol takýto pacient že pochopiteľne si tam dal nejakú obrúč no a teraz čím ju dáte dole lebo v nemocnici je vybavenie dajme tomu na e, proste rezanie tkaní nie na rezanie kovov v ľudskom tele no, takže sa po ortopédiách a po hasičoch zhaďala nejaká malá kardobruska aby sa to opatrne dalo dole z toho penisu. No a nakoniec sa to podarilo. Našťastie sa to väčšinou podarí, ale, ale to je proste otázka. Alebo potom môže byť iný prípad, a to je tzv. priapizmus. A to je stav, keď ten penis je stoporený bez toho, aby bol zaškrtený nejakým prstencom alebo niečím takýmto. No a to sa môže stať napríklad, pri rôznom užívaní rôznych látok. A mali sme takéhoto pacienta, ktorý proste prišiel úplne v poriadku, nič mu nebolo, že s ničím sa nelieči, len mu proste už 24 hodín v kuse stojí penis. Čiže to je práve ten priapizmus. Tá diagnóza. No... A my sme teda skúšali všetku, možnú liečbu, ktorá je, čiže uviezť pacienta do anestézy, niekedy to zaberie, nejakým spôsobom proste tam dávať rôzne látky, najskôr odsať tú krv, ktorá už začína ischemizovať, potom, potom do toho podať nejaký, ja neviem, noradrenalín a tak. No a stále to nezaberalo. A, ale našťastie sme toho pacienta aj predsievkovali a napadlo kolegovi zobrať ten moč na rozbor rôznych omamných látok, no a zistilo sa, že tam mal proste všetko, čo vás napadne, hej, nejaké THC a, a amfetamíny a proste, no všetko možné tam bolo, ale on vyzeral úplne normálne. Nič, by, nič, nič na ňom nebolo vidno. Ale proste uh, moč, moč hovoril niečo iné. Čiže toto mu práve vyvolalo, vyvolalo tú dlhotrvajúcu erekciu. Ono to vyzerá ako že sranda, že ha, ha, uh-huh. penis. Lenže problém je, že tie tkaniva začínajú fibrotizovať počase a to znamená, že nejak tam dochádza k tej ischemii, stojí tam tá krv, začína prestavba toho penisu a tým pádom stráca tú funkciu. Okrem toho, že to uh-huh. bolí, tak do budúcna v podstate sa tá erekcia stáva takmer nemožnou. Čiže to treba riešiť ako akutný stav. Dáme
1: si takú krátku sériu naj. Na Stačí uh-huh. Iba jednoduchá odpoveď. Začneme tak z ľahka, Najobľúbenejšia operácia?
2: Ureteroskopia.
1: Najdlhšia operácia, ktorú si absolvoval?
2: Autotransplantácia obličky. Koľko Na... trvala? Mm, nejakých 8-9 hodín.
0: Najkratšia operácia?
2: Frenuloplastika.
1: <laughs> Najbizarnejší názov pohľavného orgánu, ktorý teda pomenoval, ale pacient.
2: Fúha... <laughs> Hmm. To sú také tie bežné pomenovania ale nejaké bizarné vyslovenie si nevybavím teda
1: Tak najčastejšie?
2: Najčastejšie? Uh, najčastejšie, najčastejšie to volajú uh, najčastejšie to volajú ten môj tátoš <laughs> 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 Čakal som všetko ale to je, fakt, to je dosť bizarné, podľa ja mňa Ja
0: čakal nejaký šulin ale tátoš
2: No v Česk- Česku asi. v Česku by mohol byť v Česku by byť šulín, ale keď te- te- už, te- už to pomenujú, no, tak te- te- buď to nazvu normálne, ty, že ty Penis, si alebo,
0: teda alebo, alebo
2: <tú> idú potom v táđ, alebo tátoš. No.
1: <tú> Najväčší úspech Urológie
2: Urológie či môj úspech urológie. Nie, nie, myslím to tak obecne. Ja aj obecne. Mm, podľa mňa to, že Dokážeme operovať vnútri, v tele, bez toho, aby sme rozrezali kožu. To je proste sci-fi, ktoré žijeme. To je niečo neskutočné. A tvoj osobne? Mm, že tie operácie dokážem robiť aj ja.
0: <rý> Najneobľúbenejšia operácia.
2: Najneobľúbenejšia operácia? Uh-huh. No, čo ja viem? Taká, ktorú ešte neviem dobre robiť.
1: <rý> <rý> Aká bola tvoja najhoršia nočná služba?
2: Najhoršia nočná služba? no, mm, v podstate riešil som, minule som mal dozlú službu, tu si tak uh, reálne pamätám, pretože jednak som nemal pocit nejakého zadozďučenia, že by som niekomu pomohol a jednak to bolo celé zbytočné. Riešil som jedného pacienta celú noc v podstate, čiže nič som si ani neoddychol, bol som unavený a ten pacient v podstate ani nepatril na urolódiu, pretože uh, poslali nám ho z, z, z malej spadovej nemocnice s tým, že, že má upchatý a nič mu neodvádza a potom mi volali zachranári, že kam majú prísť a či môžu prísť a proste stále sa to naťahovalo, odkladalo celú noc a nakoniec prišiel a zistilo sa, že vlastne on mal prázdny mechúr a ten kateter bol zavedený dobre a on len nebol zavodnený. Proste taká úplná mm-hmm. blbosť, ale celú noc som to riešil a to, to, je, to sú presne také tie momenty, keď si človek povie, že, že stojí to vôbec za to, že proste keby som fakt niekomu pomohol s niečím, ale toto bolo len také, také proste nepríjemné, celé.
1: Najraritnejšia diagnóza, ktorú si diagnostikoval?
2: Retroperitoneálna fibróza. Uh-huh.
0: Uh-huh. <laughs> Dajme si, že najobľúbenejší predmet v škole.
2: Najobľúbenejší?
0: Uh-huh.
2: Na medicíne, ale myslím. Áno, áno.
0: Uh-huh. <laughs> <Nie čeles.
2: laughs> no, uh, mal som rád tú patofyziológiu a farmakológiu.
0: A najneobľúbenejší predmet
2: v škole? Čo tak tých bolo? <laughs> Úplne keby som si mal vybrať nejakého Favorita, tak by som asi povedal, že ja viem, nejakú biochémiu alebo, alebo možno histológiu to...
0: preklinické.
2: Preklinické, no.
0: Mhm. si na tvoju prvú asistenciu vôbec? Možno aj na škole ešte.
2: Jedna z prvých bola nejaká... Uh, to som bol pri nejakej uh, náhrade, uh, náhrade aorty alebo niečo také, nejaký bypass sa tam robil a mňa tam na cievnej chirurgii bola taká veľká krvavá operácia, strašne som sa toho bal a mm-hmm. bol som dosť spokojný, že som to zvládol a neodpadol som a tak.
1: A tvoj najbližší cieľ?
2: Môj najbližší cieľ je asi... Urobiť nejaký kvalitný výskum. Teraz na tom pracujeme. Čiže čiže niečo také, aby sa podarilo. A napísať napísať skripta pre medikov.
0: Super.
1: Ďakujeme ti veľmi krásne. Celkom nám to zbehol. Sme sa pozreli na čas, že už je skutočne čas. (súr) Ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas. Prajeme do budúcnosti veľa úspechov. A na záver by sme ťa teda poprosili ešte o takú jednu vec, ktorú vždy prosíme. Keď s niekým robíme rozhovor a to je nejaký odkaz pre poslucháčov, mal by si niečo?
2: Ja by som chcel všetkým povedať, že tá práca v zdravotníctve je veľmi náročná, aj psychicky, aj fyzicky, kvôli aj tomu nočnému vstávaniu, aj, aj kvôli nejakých hierarchí na tom pracovisku. Je to práca s ľuďmi, treba mať aj vedomosti a pri tom všetkom je ľahké celkom stratiť hlavu, stratiť samého seba. Čiže aby ľudia proste hľadali aj nejaké psychické potešenie mimo tej práce a aby tí, čo to chcú teda robiť, aby sa nevzdávali, že nakoniec to má zmysel, ale musíme si navzájom pomáhať starším, mladším a jednoducho starať sa o seba, lebo nikto iný sa o nás nepostará. No musíme proste držať spolu aj ako zdravotníci. Čiže toto by som chcel odkázať.
0: Super, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj super odkaz, aj za tento podcast, a že si na nás našiel čas a prajeme ti veľa úspechov a nech sa ti splnia tvoje najbližšie ciele budeme tvojimi fanúšikmi.
2: Ďakujem, ďakujem, som, som rád, že som tu mohol s vami byť a sledujte ma na Instagrame.
0: <laughs> tak prezadek sa volá, ešte
2: <laughs> No, je to také originálne, že uroloč vyhrá.
0: Výborne, maj sa pekne, čauko.
2: Majte sa.